0: Hola, bienvenidos a una nueva propuesta de Health Radio y Happy Clinic Ideas. Una serie de episodios en donde buscamos llevar temas relacionados a la salud que no solemos conversar públicamente y que son muy importantes para estar informados. Estas series están dirigidas tanto a profesionales de salud como a todos nosotros, porque cuidar de nuestra salud es tarea
1: de todos. Bienvenidos a Health Radio. El podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
0: Junto con nosotras te informarás sobre las tendencias en innovación, calidad, tecnología y nuevos modelos de atención que se plantean a nivel global para adaptarlos a nuestras necesidades actuales. Somos Jimena Hernández, médico de profesión, y Cintia Sarmiento, ingeniera especialista en calidad. Juntas hemos experimentado y aprendido que la transformación es necesaria y urgente. Hemos conformado Happy Clinic, una consultoría especializada en enfoques centrados en las personas para la mejora de la experiencia de salud en México y Latinoamérica. Y justamente nuestro objetivo es empoderarnos, teniendo mayor información para que nos ayude a tomar decisiones para cuidar nuestra salud. Bienvenidos a nuestro séptimo episodio. Hoy es un día muy especial, ya que estamos acompañados por una personalidad muy destacada en el ámbito de la seguridad del paciente el Dr. Luis Torres Torija. No solo es una referencia en el tema a nivel mundial, sino también un ferviente embajador del Movimiento por la Seguridad del Paciente. Es embajador de Patient Safety Movement en México, es evaluador del modelo de seguridad del paciente de Canadian Healthcare Council, profesor de especialidades de calidad en la atención clínica, socio fundador en Medic Health Consulting Services, Miembro del Comité de Educación en Academy of Communication in Healthcare. También es miembro del Comité en Iniciativas Internacionales en la Seguridad del Paciente en the Patient Safety Movement. Y es senador en Public Health Leadership Association en la Universidad de Carolina del Norte. Hoy nos adentraremos en un área que no podemos dejar de discutir, especialmente en estos tiempos, ya que el 17 de septiembre se conmemora el Día Mundial por la Seguridad del Paciente. Con el lema, involucrar a los pacientes en la seguridad del paciente. En este episodio abordaremos la realidad actual de la seguridad de atención en un mundo que está emergiendo de la sombra de una pandemia. Profundizaremos sobre qué se requiere para avanzar más en este campo y nos sumergiremos en las soluciones globales que buscan poner al paciente en el corazón de su propia seguridad. Así que sin más preámbulos, damos una calurosa bienvenida al doctor Luis Torres Torija. Es un honor tenerte en este espacio. Gracias Luis, bienvenido.
2: No, muchas gracias, Jimena, por la invitación y, y feliz de, de poder charlar contigo, so como bien comentas, este tema tan importante para, en realidad, para toda la población.
0: Perfecto, buenísimo. Bueno, pues justo para toda la audiencia que nos escucha, ¿podrías explicarnos brevemente en qué consiste la seguridad del paciente y por qué es vital dentro del sistema de salud?
2: Pues bueno, la, la seguridad del paciente es como tal una disciplina en el sector salud que busca aplicar diferentes métodos, buenas prácticas de seguridad con la intención de lograr un sistema confiable. Cuando me refiero a un sistema confiable, me refiero a cómo este sistema puede minimizar la aparición y el impacto de eventos, de complicaciones que son prevenibles y cómo nos podemos asegurar que se pueda una, tener, tener una recuperación adecuada de esto es importante considerar la situación actual sobre la parte de los errores de la atención médica. De ahí viene esta parte, este, podemos irnos, si quieren, desde el inicio, desde la prestación de la salud. Eh, los médicos, cuando se gradúan, hacen el famoso juramento hipocrático, primero no dañar, ¿cierto? Y para, para que hayan dicho eso, seguramente es que hubo algún daño a algún paciente, aunque seguramente fue prevenible y y los datos eh, eh, lo respaldan. Eh, uno de cada 10 pacientes que entra a, a recibir atención médica sufre de algún evento que, que pudo ser prevenible. Eh, a nivel mundial millones de personas están sufriendo los estragos eh, de la atención médica de eventos que como bien lo decimos y creo que es una palabra clave son totalmente prevenibles y es, y es por eso que se ha generado desde hace aproximadamente unos 30 años, a partir de que empiezan las publicaciones relacionadas a los errores en la atención médica, este sentido de urgencia, eh, se han desarrollado diferentes estrategias a nivel nacional como en otros países para buscar eh, disminuir el riesgo de que sucedan estos eventos adversos, hasta el punto que, eh, como bien lo mencionas, Jimena, la, la Organización Mundial de la Salud pues, ha instalado el 17 de septiembre como el día mundial de, de la seguridad del paciente, eh, abordando cada año ciertos temas eh, que son vitales para generar esa, pues, eh, ese conocimiento, pero sobre todo esa, esa visibilidad de este problema, no solo con el personal de salud, sino con toda la población involucrada. Entonces creo que, que a grandes rasgos es lo que Involucra eh, eh, la parte de la seguridad del paciente y, y te puedo dar algunos ejemplos que creo que a nuestra audiencia le, le pueden servir. Eh, quizás seguramente han recordado eh, algún amigo o un familiar al cual eh, se le administró un medicamento equivocado o a, al cual ha sufrido algún tipo de infección durante la atención médica o algún retraso en su tratamiento por alguna falla de comunicación durante la, la atención médica, todos estos eventos eh, prevenibles y que, pues bueno, a final de cuentas lo que queremos es desarrollar estrategias para poder disminuir este riesgo.
0: Claro, no, y además pues es para nosotros era muy importante tocar este tema porque creemos que no es, o sea, más bien sabemos que no es conocido fuera del ámbito de la gestión hospitalaria, ¿no? No, eh, y que creo que este año, justamente, la OMS también desde el lema de involucrar a los pacientes significa esto, ¿no? Que todos, todos estemos al tanto eh, de que estas cosas pues, suceden y que se pueden prevenir. Así que, pues la segunda pregunta que te tengo es, ¿por qué es crucial que los pacientes también sean activos, participantes en este proceso y no meros receptores nada más de cuidado, no?
2: La, la realidad no los dice, estamos trabajando aún bajo un esquema eh, en la salud donde el médico es el que da la pauta, es el, es el que da las indicaciones y prácticamente el paciente, los familiares tienen una, una participación pasiva donde ellos se pueden quedar con dudas, con incertidumbres, con preguntas y luego nos preguntamos por qué no están siguiendo el tratamiento, por qué no siguen estas pautas y la realidad es que hay que entender el, el modelo del sistema de salud. El modelo del sistema de salud es un modelo, un sistema complejo en todas las variantes. ¿Por qué? Porque trabajamos primeramente con personas. Porque al final de cuentas, este tipo de modelos es un modelo donde tenemos resultados eh, impredecibles, hay incertidumbre en esa parte, podemos tener a los mejores médicos, a las mejores enfermeras, pero a veces esto no es suficiente y el hecho de atender un paciente con todos los protocolos, con todas las buenas prácticas, no nos asegura que el siguiente paciente no esté en riesgo de sufrir algún, algún daño. Entonces, partiendo desde este contexto, no solamente nos, nos tenemos que enfocar en la parte médica como tal, no solamente podemos tomar la postura de eh, encontrar una respuesta rápida, como lo ha sucedido en, en muchos de los casos, que es esta parte de la responsabilidad, donde se piensa que al despedir a alguna persona que estuvo involucrada en algún evento adverso, se soluciona eh, el problema y la realidad es que es que no es así, el, el, el riesgo sigue latente. Y si tomamos en cuenta que nosotros dentro del, del sector salud tenemos como componentes clave a las personas que trabajan en la salud, las personas que reciben la atención en salud, la infraestructura y los sistemas de atención y los métodos que tenemos para la mejora continua y re retroalimentación, de cómo estamos realizando las cosas es ahí donde, por ejemplo, el empoderar a los pacientes para que puedan asumir un papel activo en su propia atención médica toma un, una relevancia importante por el factor clave para mejorar los servicios de salud del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente desempeña un papel importante en la reducción de los incidentes de seguridad del paciente. Nadie sabe mejor o nadie puede hablar mejor sobre su cuerpo, sobre su condición, que el mismo paciente. Si el paciente se siente mal, si el paciente le empieza, eh, empieza a tener dificultad respiratoria o el paciente empieza eh, a, a revisar que quizás la frecuencia de los medicamentos no era como le habían mencionado. Es ahí donde puede entrar. Eh, a final de cuentas, este involucramiento... Lo que busca no es sustituir como tal el, el expertise médico y el, y el decir el médico eh, no va a tomar la decisión y yo voy a tomar las, eh, pues prácticamente la batuta en, en el tratamiento, no. Lo que se busca a través de este involucramiento es que los mismos pacientes puedan ser un factor en sus decisiones y en este caso en temas de seguridad del paciente que puedan ser otra barrera para reducir o para detectar posibles daños que podrían generar eh, complicaciones en, en su proceso de atención. Bajo el esquema donde tenemos, como les decía, incertidumbre, es un sistema complejo, impredecible. El hecho de involucrar al paciente es algo que eh, nos habla de eh, una mejor comunicación una mejor confianza y, por ende, una atención más segura para todos.
0: Totalmente, ¿no? Eh, y, y, y hay una frase eh, que dice nada sobre mi salud sin mí, ¿no? Es eh, eh, que ahora tenemos que, que estar eh, al tanto de todo porque pues, hay que romper con este patrón paternalista que nosotros venimos hablando con todo el tema de atención centrada en la persona, pues como estos modelos eh, no involucran realmente a, la, a las personas en, en las acciones, ¿no? Así que, pues sí, efectivamente eh, es vital este, este involucramiento. Y bueno, pues dada también la reciente crisis sanitaria global, eh, ¿cómo crees que la pandemia ha influido o ha cambiado el enfoque de la seguridad del paciente y cuáles son los mayores retos que estamos enfrentando?
2: Pues creo que, que, que la pandemia puso en evidencia eh, a, a todos los sistemas de salud eh, que parecían que eran muy sólidos, eh, o al menos es eso, se, se creía, y en realidad pues, se vio un, un área de oportunidad importante con los pacientes, también con el personal de salud, para abordar los problemas de, de otra manera. Eh, en en bajo el esquema actual se buscan... Eh, respuestas inmediatas y creo que lo que nos ha venido a hacer la pandemia es a plantearnos, más que encontrar respuestas, nos pone a hacer preguntas sobre nuestro sistema de salud, sobre todos los factores que se involucran, porque vemos digamos, la última parte que es la atención hospitalaria, la atención en las clínicas, eh, en la parte ambulatoria, en, en, en las farmacias, por ejemplo, pero hay diferentes factores más allá de, de lo que es eh, la atención hospitalaria que tiene una, una influencia importante con que el personal tenga jornadas aceptables, con que el personal no se encuentre desgastado para brindar la atención, con que tengamos un sistema con incentivos alineados a la seguridad del paciente. Eh, la mayor parte de los incentivos todavía eh, se encuentra esparcido en otros aspectos en el sentido que quizás la seguridad del paciente no es vista como una prioridad porque no eh, afecta a otro eh, es importante el involucramiento y eso también nos lo demostró de otros actores que quizás no los teníamos eh, muy involucrados, como bien lo hablábamos, los pacientes, los familiares, las empresas tecnológicas que nos puedan ayudar a, a abordar estas problemáticas, porque si algo nos enseñó la pandemia es que ya tenemos diferentes modelos de atención, ya no solamente es el modelo tradicional, ya tenemos modelos digitales. Eh, que también favorecen eh, sin entrar ya también a otros aspectos de inteligencia artificial que eh, todavía en el país quizás estamos a años de distancia en abordarlos pero que a final de cuentas reflejan que tenemos que cambiar la, el, el enfoque y la perspectiva actual en el tema de salud necesitamos escuchar como tal diferentes opiniones escuchar diferentes perspectivas para a través de eso poder ya empezar a estructurar cómo vamos a abordar esto porque a final de cuentas es como un hilo vamos jalando y vamos identificando otras problemáticas que a final de cuentas nos afectan en nuestros usuarios finales que podríamos decir que son nuestros pacientes
0: totalmente no y bueno pues Considerando justo todos estos retos que estamos enfrentando, ¿qué crees que hace falta para avanzar más en la seguridad del paciente y asegurar que los sistemas de salud estén adaptados a las
2: necesidades actuales? Bueno, algo que sin duda hace falta es visibilidad. La mayoría de la población, incluso me atrevo a decir que, que gran parte del personal de salud no está familiarizado con eh, aspectos clave de seguridad del paciente. Aún vemos en las organizaciones eh, los temas de calidad y seguridad del paciente como un trabajo más, como un requisito más. Y, y, y es normal que se vea así, porque esa es la perspectiva desde la cultura que nosotros tenemos. Porque desarrollamos estrategias las cuales... Eh, el seguimiento quizás no es el adecuado eh, el liderazgo por parte de las organizaciones de salud resulta un tema clave si queremos abordar eh, este punto de de, de, de forma eh, integral y como les decía la, la participación de, de todos aquellos actores incluyendo los los pacientes y familiares donde eh, recientemente, hace algunos años, salió un artículo donde al menos, por ejemplo, en Estados Unidos se decía que el 70% de la población no estaba familiarizada con los temas de seguridad del paciente. Entonces, cuando hablamos de un tema de eh, atención centrada en, en, en la persona, eh, buscamos involucrarlos pues bueno, parte también esto del de entrenamiento, el, la educación, el ser transparentes con la información y el ir desarrollando una comunicación y una confianza que permita pues, eh, desarrollar mejoras bajo un enfoque de, de calidad y, de, y como tal de, de mejora continua para, para los sistemas de salud y para los procesos bajo, bajo un enfoque de, eh, centrado en, en la persona.
0: Para mí hay, hay un ejemplo que, eh, que en mi cabeza siempre se plasma muy bien para ver cómo vemos la seguridad y es como cuando volamos, ¿no? Cuando nos subimos a un avión, todos sabemos el riesgo que implica, pero estamos conscientes de ese riesgo. Y por otro lado, no hay vuelo al que no te subas que no te expliquen cuáles son las normas de seguridad cuando algo pueda suceder, ¿no? Y eso es porque todos tenemos que actuar, porque, porque todos, o sea, tu vida va a depender de ti en ese, en ese momento, ¿no? Entonces, creo que hay muchos eh, aspectos de otras industrias que podríamos mirar y ver cómo lo hacen y cómo, cómo hay un involucramiento de todos, ¿no? Es, tú tienes que revisar muy bien tus datos, tienes que ver todo, tienes, no puedes llevar estas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, ese, ese ejemplo me parece que, pues, digamos, representa también un poco cómo, cómo podemos abordar los temas de seguridad o cómo se abordan en otras industrias para abordarlo nosotros en esto. Y bueno, pues también desde hace poco y que lo acabas de mencionar, eh, pues realmente estamos hablando de... Eh, porque por un lado teníamos la atención centrada en las personas, ¿no? Que al principio nosotros cada episodio lo decimos... El tema, el, la palabra o el, o el concepto más común con el que lo podemos encontrar es atención centrada en el paciente. Pero hoy ha evolucionado y nos hemos dado cuenta que no solo es el paciente, sino que es todos los actores que estamos alrededor. Así que estamos hablando ahora de personas. Pero también sin duda, desde hace poco, la seguridad se ha hablado de que debe centrarse. En el, en el paciente o en las personas, ¿no? ¿Qué significa realmente esto? ¿Y por qué es esencial adoptar este enfoque?
2: Creo que, que es, como, como bien lo platicábamos, el abordarlo desde esta perspectiva es la forma más humana que podríamos generar porque tenemos que partir de la premisa que trabajamos con, con personas. Eh, hablabas de otras industrias y es cierto. Eh, en otras industrias, eh, si alguien comete un error o hay algún eh, riesgo, pues sí hay una repercusión, pero nada comparado con, por ejemplo, la, la vida de la persona. En el sentido que nosotros podamos generar eh, conexiones con las personas, eh, nos ayudará porque obviamente los factores humanos eh, involucran mucho, pero esto tiene que ir obviamente alineado al liderazgo de la organización a políticas, procedimientos incentivos para las organizaciones políticas públicas normatividad y me atrevo a decir una atención centrada en la comunidad de tal forma que eh, este enfoque no solamente se quede en palabras, sino que en verdad se puedan ver acciones y que estas acciones puedan eh, mostrar una mejoría real. Eh, creo que uno de los puntos clave con eh, diferentes estrategias es que eh, no vemos una mejoría porque... No, no damos un seguimiento o no medimos de la forma adecuada, medimos por medir porque me pidieron este indicador en el hospital o porque tengo que hacer esta actividad, pero pues eh, hubo cambios en la organización y entonces ese proyecto eh, eh, se vino abajo. O sea, es importante eh, informarnos a, acerca de este tema y lo más importante trabajar con un sentido de urgencia. Porque, como bien dicen, lo único que nos diferencia de un paciente el día de hoy es el tiempo.
0: Sin duda. Y bueno, pues, eh, para cerrar un poco, eh, ¿qué consejo, qué recomendaciones eh, de prácticas clave podrías darle tanto a los profesionales de salud como a la población en general, que me encanta este término que acabas de mencionar, que tiene que ser centrada en la comunidad. Hoy tenemos que trabajar más comunitariamente y no solo enfocarnos a, a lo que sucede dentro de las cuatro paredes de las organizaciones, ya sean pequeñas, medianas o grandes. ¿no?
2: Totalmente y, y, y bueno, primero, el reconocimiento a todo el personal de salud que, que ha estado en las, en las buenas y las malas, eh, las recomendaciones que en este caso podría dar es más bien como generar ese sentido de urgencia, es, es eh, el, el poder seguir trabajando, eh, buscando siempre la, la mejora del paciente en el sentido que podamos informarnos sobre las estrategias que existen en nuestras propias organizaciones en estos temas, eh, informarnos cuáles son eh, aquellos errores en la atención médica que quizás son más frecuentes en nuestra organización, escuchar las diferentes perspectivas. Eh, algo que pasa en, en los hospitales es que ya no es la atención del médico con el paciente y, y listo. El médico tiene que eh, colaborar con enfermería, con eh, imagen, con rayos X, eh, con una cantidad de servicios donde los equipos interdisciplinarios, al final de cuentas, eh, son los que permiten eh, la mejora, porque si no, seguimos trabajando en, en sistemas aislados, donde eh, creo que el, el hecho de, de poder entender la perspectiva de los diferentes perfiles de las diferentes personas es un punto clave es algo que sin duda recomendaría escuchen a, a, platiquen con, con sus equipos de trabajo conozcan sus perspectivas sus ideas eh, reflexionen sobre sobre estos temas y, y bueno lleven a cabo las, las mejores prácticas que están publicadas sobre las complicaciones que un paciente puede tener en, en un hospital. Eh, cada año eh, hay nuevos eventos, nuevas publicaciones, nueva información sobre cómo podríamos abordar estos temas. Eh, organizaciones eh, gubernamentales, eh, fundaciones, eh, existe una gran cantidad de recursos para, para poder adentrarse en este tema porque a final de cuentas la seguridad del paciente es, es de todos, entonces eh, partiendo de ahí, su, su participación es fundamental y al contrario, eh, seguirlos promoviendo a que, a que este tema pues, tengamos la mayor urgencia posible porque solamente ustedes son los que nos van a poder ayudar a, a generar cambios en el tipo de atención que brindamos a los pacientes.
0: Excelente y por último pues hay algunas páginas o alguna información como The Patient eh, The Safety Movement donde tú estás eh, colaborando y eres embajador para México eh, o algunas otras páginas donde la gente se pueda informar acerca de esto y pueda ir a averiguar más sobre qué es ¿no? si ya le sembramos un poquito la, la, la semillita de qué es la seguridad del paciente dónde podrían buscar información
2: Claro, eh, ahí eh, hablando de, del Patient Safety Movement, eh, el Patient Safety Movement es una organización sin fines de lucro que eh, trabaja a nivel global buscando justamente eso, involucrar a, a todos los participantes en el proceso de atención. Ahí ustedes podrán encontrar eh, videos, artículos, eh, libros, eventos, eh, relacionados a los temas de seguridad del paciente existen otras organizaciones como el, el IHI el Institute for Healthcare Improvement que también brinda bastante información sobre la parte de la seguridad del paciente a nivel nacional pues bueno a través de, de los lineamientos que el, el mismo Consejo de Salud General eh, nos brinda al igual que otras organizaciones e incluso eh, canales como, como el que tú nos brindas Jimena para eh, brindar información en estos temas de, de, de seguridad del paciente y con gusto eh, les, les brindaremos mayores recursos sobre, sobre este, estos temas que se puedan compartir, porque es, es justo lo que se necesita.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, pues ya saben a todos que comiencen a buscar información, es muy importante que se activen, que nos activemos todos. Para, eh, para, para realmente avanzar, ¿no? Así que te agradezco mucho este tiempo, Luis, y, eh, y sobre todo gracias por compartir tu experiencia y todo tu conocimiento en este tema.
2: No, muchísimas gracias, Jimena, y a, y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Y, y bueno, que tengan un excelente eh, día, par de noche.
0: Gracias. Esperamos que estos aprendizajes te estén siendo de utilidad y refuercen tu compromiso con el cuidado centrado en las personas. La seguridad del paciente es un viaje conjunto y tu papel es fundamental. ¿Cómo integrarás lo aprendido hoy en tu práctica diaria? No olvides que en el viaje de la salud todos somos coprotagonistas. Continúa con nosotros en nuestro próximo episodio donde seguiremos navegando por los temas fundamentales para el cuidado de la salud de hoy. Hasta entonces, y recuerda que cada acción cuenta y tu impacto puede ser transformador. Gracias por ser parte de esta conversación. Hasta la próxima.
1: Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast. Con más información especializada, el podcast de la salud.